0: มันนี่บัฟเฟโลพอดแคสต์เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบายย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับเศรษฐกิจของไทยเราครับเติบโตกันเป็นหลัก 10% ต่อปีเลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเห็นกันชนชินตานครับแต่แล้วเวลาผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ครับเศรษฐกิจของเรา GDP เติบโตเพียงแค่ 3-4% ต่อปีเท่านั้นครับและในปี2022นี่ครับนักวิเคราะห์หลายสำนักครับคาดการกันว่าเศรษฐกิจจะเติบโตต่ํากว่า 3% ต่อปีเลยนะครับภาวะแบบนี้ครับเขาเรียกกันว่าวิกฤตต้มกบครับแล้วไทยจะกลายเป็นกบตัวนั้นและถูกต้มตายไปในที่สุดหรือไมม่ใในนนคคลิปปี้้รัผสุหุหทกฟงเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับผมมิวจากมินิบัฟฟาโลนะครับถ้าถามว่าวิกฤตต้มกบคืออะไรครับถ้าเกิดว่าตอบแบบสั้นๆง่ายๆกระชับๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่ามันคือสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับแล้วก็ทยอยตายแบบช้าๆนะครับซึ่งประชาชนในประเทศก็ไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่ามีวิกฤตนี้เกิดขึ้นนะครับเหมือนกับกบครับที่ถูกต้มในหม้อต้มเหมนะครับปกติแล้วกบเนี่ยเป็นสัตว์เลือดเย็นใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเรามีหม้อหม้อนึงนะครับแล้วก็มีน้ําเย็นอยู่แล้วนํากบเข้าไปใส่ในหม้อหม้อนั้นนะครับแลปรับตัวได้ด้วยตัวของมันเองนะครับพอมีการน้ําเดือดไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยจนกระทั่งน้ําร้อนนะครับกบก็จะไม่รู้เลยว่าน้ามันร้อนแล้วนะครับจนสุดท้ายครับเมื่อน้ําเดือดแล้วเนี่ยกบก็ไม่สามารถหนีออกไปได้แล้วก็ตายไปในที่สุดครับวิกฤตต้มกบและวิกฤตฟองสบู่วิกฤตต้มกบเนะครับเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็การวางแผนในระยะยาวนะครับส่วนวิกฤตฟองสบู่นะครับมันคือภาวะของเศรษฐกิจที่มันร้อนแรงจนเกินไปจนทำให้ราคาสินค้าต่างๆเนะี่ยมันแพงเกินจริงครับเกินศักยภาพที่เป็นอยู่ซึ่งมันมาจากทั้งการเก็งกำไรการไหลเข้าของเงินทุนที่มากจนเกินไปจนไม่สามารถยืนระยะได้ครับจนสุดท้ายฟองสบู่ก็แตกนะครับราคาสินค้าและเศรษฐกิจก็ตกต่ำลงอย่างรวดเร็วและก็เกิดวิกฤตในที่สุดครับหรือพูดง่ายๆว่าวิกฤตฟองสบู่นะครับเกิดจากปัญหาของกลไกตลาดนะครับนโยบายการเงินนโยบายการคลังที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนโยบายส่วนวิกฤตต้มกบครับต้องมีการใช้ระยะเวลาที่มากนะครับแล้วก kind of so ็ต้องอาศัยการวางแผนพัฒนาที่ถูกต้องซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตที่แก้ไขได้ยากกว่าวิกฤตฟองสบู่มากทีเดียวครับประเทศที่เคยเข้าสู่วิกฤตต้มกบนี้นะครับก็คือเมียนมาหรือว่าพม่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่2มีนาคมปี1 9 6่นะครับนายพลเนวินนะครับมีการใช้กําลังทหารเนี่ยยึดอํานาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็มีการแพร่นโยบายปฏิรูปแบบสังคมนิยมครับซึ่งนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับเเศรษฐกกิจของมมียาถดถอยลงเรื่อยๆครับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชากรก็ตกต่ำย่ำแย่ลงไม่มีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมจากเดิมครับที่เคยส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกครับก็เป็นเพียงแค่การผลิตภายในประเทศเพื่อให้สามารถที่จะอยู่ดำรงชีพได้ภายในประเทศเท่านั้นครับในช่วงปี1980ครับเมียนมาเนี่ยมี GDP ต่อหัวเพียงแค่166ดอลลาร์นะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดเลยครับส่วนไทยนะครับมี GDP ต่อหัวอยูอย่ที่ 682.93 ดอลลาร์ครับ20ปีหลังจากนั้นครับในปี2000ครับเมียนมานี่ยครับมี GDP ต่อหัวลดลงครับเหลือเพียง 99.74 ดอลลาร์ครับส่วนไทยครับมีเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่2 7 7 4ดอลลาร์ครับเรียกได้ว่าเป็น2ทศวรรษที่มีความแตกต่างกันมากๆเลยระหว่างเมียนมากับไทยนะครับเมียนมาตกอยู่ภายใต้เผด็จการทหารนะครับแล้วก็มีการคอร์รัปชันมากมายทําให้เศรษฐกิจของประเทศไม่เติบโตครับส่วนทางกับไทยเลยครับซึ่งในยุคนั้นครับมีการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าแล้วก็มีการพัฒนาเศรษฐกิจในส่วนของอีสเทิรในเคสนี้ของร์ดดมากครับเรียกได้ว่าเป็นวิกฤตต้มกบซึ่งเมื่อน้ำเดือดแล้วก็ลากเศร,รษฐกิจเข้าสู่ยุคมืดมนหรือที่เราเรียกกันว่า lost decade ครับสัญญาณที่บอกว่าไทยกำลังเป็นกบที่ถูกต้มถ้าเราลองย้อนกลับไปดู GDP ของไทยตั้งแต่ปี2018จนถึง2021เนี่ยครับ GDP และก็ GDP per capita หรือว่ารายได้ต่อหัวของประชากรเนี่ยครับก็ต้องบอกว่ามีการเติบโตที่ลดลงเรื่อยๆนะครับตลอด2ปีที่ผ่านมาครับประเทศเราก็มีการล็อกดาวน์จนนักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้ามาเที่ยวในบ้านเราได้ครับซึ่งจากข้อมูลในไตรมาสที่สในปี2021ที่ผ่านมาครับต้องบอกว่านี่ครัวเรือนต่อ GDP ของเราก็พุ่งสูงถึง 90.1% นอร์ซนะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินแล้วก็สูงถึงประมาณ 14.58 ล้านล้านบาทเลยครับเรียกได้ว่าพุ่งขึ้นเป็นอันดับที่2ของเอเชียนะครับรองจากเกาหลีใต้ส่วนทางฝั่งหนี้สาธารณะนะครับก็พุ่งขึ้นสูงถึง6 0สิต่อ GDP ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าคิดเป็นเงินก็อยู่ที่ 9.8 ล้านล้าน,านบาทเลยทีเดียวครับซึ่งล่าสุดครับรัฐบาลก็มีการเห็นชอบแล้วนะครับให้เพิ่มระดับเพดานหนี้ไปจนถึง 70% ต่อ GDP ครับแต่ด้วยการดําเนินนโยบายแบบขาดดุลติดต่อกันสองปีเนี่ยครับอาจจะทำให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครจ,จกฐไทยก็มีแนวโน้มที่จะซบเซาต่อไปแล้วเศรษฐกิจไทยก็เปรียบเหมือนเป็นกบที่ถูกต้มในหม้อต้มเลยแหะครับสาเหตุที่นํามาสู่วิกฤตต้มกบของไทยไทยเราครับถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางมามากกว่า30ปีแล้วนะครับและด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจที่ม heart- ันเป็นเหมือนเดิมเนี่ยครับก็เป็นไปได้มากเลยครับว่าประเทศของเราจะติดกับดักรายได้ปานกลางแบบนี้ไปเรื่อยๆครับขยายความโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมกันหน่อยนะครับซึ่งมันก็คือการที่ธุรกิจของบ้านเราเนี่ยครับมีการทําธุรกิจแบบโออีโคโนมอยู่นะครับก็อย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมปริโตเลียมนะครับค้าปลีกท่องเที่ยวต่างๆครับซึ่งทําให้โครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเราครับเหมือนเดิมเนี่ยเป็นแบบนี้มามากกว่า3ทศรรรษษแลล้ัับะถาาเองไปดูิทยก์ท็อป5ของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับจะพบได้ว่ามีโครงสร้างเศรษฐกิจที่แตกต่างกันออกไปครับบริษัทเหล่านั้นครับเน้นการทำธุรกิจด้านของเทคโนโลยีเป็นหลักครับและก็คือกลุ่ม F A A N G หรือว่ากลุ่มฟางครับซึ่งได้แก่ Facebook ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นเมตาแล้วนะครับแอปเปิลแอมซอนเน็ตฟและก็ก o เกิลครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับไทยเราเนี่ยเคยถูกขนานนามไว้ว่าเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียครับแต่ว่าปัจจุบันครับเสือเพื่อนเราตัวอื่นเนี่ยอย่างเช่นไต้หวันหรือเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มีการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไปหมดแล้วครับซึ่งพอเข้าสู่ยุคดิจิตอลแบบนี้นะครับเกาหลีใต้หรือว่าไต้หวันครับเขาก็ขยับตัวเองครับเป็นผู้ผ,ผลิตอุปกรณ์ออิเลลล็็กกกทรนนนส์ายยใหญ่งโไไปแ้้้วววคัััตตมี Conduct นะอย่างเกาหลีใต้นเนี่ยก็มีซัมซุงซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดีครับส่วนเวียดนามนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มียุทธศาสตร์ของประเทศที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับคือมีการเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติพร้อมกับค่าแรงที่มันไม่แพงมากจนเกินไปได้ว่าเป็นเป้าหมายการลงทุนในย่านอาเซียนเลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าไทยเราครับอยากจะพัฒนาประเทศไปทางด้านเทคโนโลยีเหมือนกับเพื่อนๆเ,เ,เสือของเราอย่างไต้หวนันหรือว่าเกาหลีใต้ครับแต่ว่าอุปสรรคที่แท้จริงของเราเลยครับมาอยู่ที่บุคลากรครับไทยเรานีครับขาดบุคลากรทางวิทยาศาสตร์วิศวกรและทางด้านไอทีไปมากเลยครับทั้งในแง่ของด้านจํานวนนะครับแล้วก็นในแง่ของคุณภาพด้วยคุณภาพการเรียนการสอนของไทยเราครับเรียกว่ารั้งท้ายของโลกเลยก็ว่าได้นะครับส่วนทางด้านของเม็ดเงินการวิจัยและพัฒนาหรือว่า R&D นะครับในปี2015ถึง2019ครับเม็ดเงิน R&D ของไทยเรานีครับมีเพียงแค่ 0.8% ของ GDP เท่านั้นครับเปรียบเทียบเพื่อนบ้านของเราอย่างมาเลเซียเนียครับงบ R&D ของเขาเนี่ยสูงถึง 1.4% ของ GDP และวถ้าเทียบกับสิงคโปร์ครับสูงถึง 2.1% ของ GDP เลยครับซึ่งโอเคครับว่าไทยเราอาจจะไม่ได้สามารถวิจัยและพัฒนาเองได้นะครับแต่ว่าก็ต้องได้รับการถ่ายทอดจากต่างชาติใช่ไหมครับแต่กลับกลายเป็นว่าตัวเลข FDI หรือว่า Foreign Direct Investment นะครับกลับลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันครับผมพามาดูตัวเลข FDI กันหน่อยนะครับถ้าเป็นตัวเลขที่ไม่ได้นับภาคการเงินแล้วก็ภาคอสังหาครับในปี2010ถึง2014ครับมีเม็ดเงินไหลเข้าเนี่ย 5,912 ล้านดอลลาร์ครับพอมาสู่ช่วงปี2015ถึง2019นะครับมีเม็ดเงินไหลเข้าลดลงครับเหลือเพียงแค่3 6 6พันล้านดอลลาร์เท่านั้นเรียกได้ว่าสวนทางกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามเลยครับที่มีตัวเลข FDI ที่เพิ่มขึ้นครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหนึ่งรากเง้าที่สําคัญของบ้านเราเลยก็คือโครงสร้างอุตสาหากรรมในหลายๆอุตสาหากรรมของบ้านเราเนี่ยครับมีลักษณะเป็นผู้เล่นน้อยรายหรือบางอุตสาหากรรมเนี่ยก็ถึงขั้นผูกขาดเลยครับนอกจากอุปสรรคในการเข้ามาของผู้เล่นหน้าใหม่ในตลาดอุตสาหกรรมนั้นๆแล้วนะครับบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้มีแรงจูงใจที่อยากจะเอาเงินของตัวเองเนี่ยไปทำ R&D หรือวิจัยและพัฒนาต่างๆนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวในการทำ R&D นั้นๆครับซึ่งสู้เอาเงินของตัวเองเนี่ยไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจที่ตัวเองมีความได้เปรียบแล้วก็พยายามที่จะสร้างอํานาจของตัวเองให้อยู่ในตลาดนั้นๆเพื่อได้กําไรที่มากขึ้นจะดีกว่าส่วนทั้งฝ้าของสตาร์ทอัพครับซึ่งเหมือนเป็นความหวังของการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเนื่องจากว่ามีความเสียเปรียบในหลายด้านเลยครับทั้งเรื่องของกฎระเบียบต่างๆการจ้างแรงงานการจ้างคนทํางานจากต่างประเทศรวมถึงภาษีต่างๆเนี่ยครับก็มีความเสียเปรียบมากๆเลยครับปัญหาเหล่านี้ครับไทยเรารู้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจต่างๆผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ส2ครับซึ่งครอบคลุมในปี2 5 6 0้าหถึงสองหครับซึ่งผมจะพามาดูครับว่าการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เนี่ยผลลัพธ์มันเป็นยังไงกันบ้างครับความพยายามแก้ไขครับผมขอแบ่งออกเป็น3ข้อด้วยกันนะครับเริ่มจากข้อแรกครับทางด้านการส่งเสริมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพมนุษย์น,นะครับแบ่งออกเป็น3ข้อด้วยกันนะครับในแง่ของการพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยแล้วก็การที่ทําให้คนไทยมีสภาวะสุขภาวะที่ดีนะครับตรงนี้เนี่ยมันดีขึ้นครับถือว่าสอบผ่านนะครับข้อนี้ส่วนในแง่ของทักษะการอ่านครับอันนี้ต้องบอกว่าลดลงเลยครับจากคะแนนสอบ PSIA ด้านการอ่านครับในปี2558นะครับจากเดิมนะครับมีคะแนนอยู่ที่409คะแนนเนี่ยลดลงเหลือเพียงแค่393คะแนนในปีปี2561ครับส่วนอีกข้อนึงครับเรื่องของการศึกษาหาความรู้เนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าลดลงเลยนะครับซึ่งในส่วนนี่ครับมีการวัดผลจากสัดส,ส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูลความรู้นะครับในปี2560ครับตรงนี้อยู่ที่ 29.80 ลดลงเหลือเพียงแค่ 11.69 ในปี2563เท่านั้นครับทีนี้มาดูข้อ2กันบ้างครับในด้านของความเป็นธรรมและการลดความเหลื่อมล้ําในสังคมครับตรงนี้เนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็นสีข้อย่อยๆด้วยกันนะครับในปี2562ตรงนี้ครับมีความตั้งใจงใจ,จะลดสัดส่วนประชากรใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือ 6.24% ซึ่งตรงนี้ถือว่าสอบผ่านนะครับบรรล,ลุเป้าหมายที่กําหนดเอาไว้ได้แต่อีก3ข้อที่เหลือครับตรงนี้ต้องบอกว่าสอบไม่ผ่านนะครับเนื่องจากว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากร 40% ที่มีรายได้ต่ำสุดเนีครับเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 4.6% เท่านั้นส่วน3มประสิทธิความไม่เสมอภาคด้านรายได้เนีครับลดลงเหลือเพียงแค่ 0.43% ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายนะครับและสุดท้ายครับนิสินของครัวเรือน 10% ที่มีรายได้ต่ําที่สุดนีครับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดดด้้าานทที่3ุยรายได้เศรษฐกิจกนะครับแบ่งออกเป็น3หัวข้อย่อยด้วยกันนะครับซึ่งก็สอบไม่ผ่านทั้งหมดเลยนะครับเศรษฐกิจของไทยนะครับ GDP ในปี2563นะครับหดตัวลงถึง 6.1% นะครับจากโควิด1 9ครับส่วนรายได้ต่อหัวของประชากรหรือว่า GDP per capita นะครับก็ลดลงมาอยู่ที่ 7,216 จุดดอลลาร์ในปี2563กครับสุดท้ายครับสัสดส่วน GDP ของธุรกิจ SME ต่อ GDP ในประเทศหรือว่า GDP MSME นะครับปรับตัวลดลงจาก 35.3% ในปี2562เป็น 34.1% ในปี2563ครับจะเห็นได้ว่าความตั้งใจของรัฐที่ตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจเหล่านี้ครับเรียกว่าพังเละเทะไม่เป็นท่าเลยครับแผน5ปีข้างหน้าของรัฐบาลจะพัฒนาอะไร5ปีหลังจากนี้ครับเศรษฐกิจบ้านเราจะดีขึ้นหรือไม่แผนงานเป็นแบบไหนก็ต้องมาดูกันที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ซึ่งกินระยะเวลาตั้งแต่ปี2566ถึง2570ครับซึ่งเป้าหมายของแผนนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักนะครับแต่ว่ามีการสรุปมาเป็น5หัวข้อสำคัญมาให้แล้วดังนี้ครับหครับก็คือมีการปรับโครงสร้างเศร,รษฐกิจให้มีความเป็นนวัตรกรรมมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็มีการพัฒนาคนให้เข้าสู่โลกยุคใหม่สามารถปรับตัวให้เข้าสู่โลกดิจิตอลได้มากขึ้นน,น,นะครับสก็คือมีการสร้างสังคมที่ให้โอกาสและก็มีความเป็นธรรมกับประชาชนมากขึ้นครับสก็คือมีการสร้างความยั่งยืนด้านการผลิตและการบริโภคที่มากขึ้นครับส่วนข้อ5ครับก็คือสามารถที่จะรับมือกับความเสี่ยงของโรคที่เกิดขึ้นใหม่ๆได้นะครับซึ่งข้อนี้ก็ต้องบอกว่าเกิดจากโรคโควิด1 9ที่เกิดขึ้นในปัจจุบถ้าหากว่ารัฐบาลครับไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ทั้งเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับการเอื้อเฟื้อให้ StartUp หรือ SME เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาดได้นะครับหรือแม้กระทั่งการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีต่างๆใหม่ๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะครับไทยเราก็น่าจะนับถอยหลังเข้าสู่ยุคมืดมนหรือที่เราเรียกกันว่า lost decade เลยครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เลวร้ายเท่ากับเมียนมาครับแต่ว่าอาจจะกินระยะเวลาถึง1ช่วงอายุคนเลยซึ่งอาจจะสูญเสียโอกาสไปมากมายจนประเมินค่าไม่ได้ครับและนี่คือเรื่องราวของวิกฤตต้มกบที่ผมนํามาสรุปให้ฟังในวันนี้ครับรวมถึงความเสี่ยงของไทยเราที่จะกลายเป็นกบตัวนั้นที่ถูกต้มแล้วก็ตายไปในที่สุดครับก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ครับทุกคนคิดว่าแผนฉบับนี้เนี่ยมันเวิร์กหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้นะครับแสดงความคิดเห็นกันผมและทีมงานทุกคนจะอ่านทุกๆคอมเมนต์สุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเรากันด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้เรื่องราวอะไรอยากให้ผมนำเรื่องราวไหนมาสรุปให้ฟังสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เช่นเดียวกันครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ